0: Herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sind so heute wieder zu dritt und äh, aus Berlin. Aus Berlin, aus oh, Berlin. Ich muss noch
1: mal anfangen. Ich habe mir gerade noch hier so ein bisschen Nase gemacht. Ich schneide dich einfach raus. Ich schneide dich <lacht> einfach raus. <lacht> Geil, Oder wär. was
0: würde das über dich verraten, wenn Nein, du dir jetzt am ja, Anfang Moment. an der Nase
1: noch rumspielst? Ja, das würde verraten, dass ich
0: vielleicht einfach nur nicht aufgefasst habe. Ein kleines Jucken an der Nase habe. <lacht> nee, wir sind heute
1: hier ähm, warum mache ich das jetzt? <lacht> so so weil uns ich unsicher bin wahrscheinlich genau ne? und so wie dir geht es gerade vielen ja. dass wenn sie denken oh Gott ich rede das mit einem körpersprache Experten so ging es mir nur noch gerade sitzen ja nicht mehr bewegen
2: exakt das habe ich erlebt als wir dich bei Sebastian Fitzek auf dem Geburtstag kennengelernt haben erst hat er nur gesagt hey voll viele nette Menschen ich würde euch ganz zusammenbringen das wird voll gut und ich hatte voll Bock und dachte mir ja und dann kommen wir hin und dann sagt er ach so gleich ähm, Dirk das ist der Körpersprachexpert und ab dem Moment, ich wusste nicht mehr, wie ich mich verhalten soll. Und dann dachte ich nur noch, okay, ich kann es eh nur falsch machen, aber ich habe versucht, in dem Moment nicht mehr zu kommunizieren über Mimik und alles. Ich habe eine Maske aufgesetzt, aber die ist schnell gefallen, weil ich saß mit Linda am Tisch und wir haben uns schrecklich gelacht. Ab dem Moment war verloren. Aber als wir uns dann wirklich einander vorgestellt wurden, war ich sehr aufgeregt, weil ich gedacht habe du siehst ja alles und so ist es ja auch. Und das finde ich krass, weil du bist der Mensch, den man anruft, wenn man die Mimik eines Menschen lesen möchte oder verstehen
1: möchte. Da sprichst du Wahres. Ja. Aber wie geil das ist, <lacht> dass man das
2: einfach über sich so sagen kann, dass du, du bist ja nicht nur jemand, der Dinge von anderen Menschen, ich sag mal einfach, zitiert, nachplappert, sondern dass er eigene Dinge entwickelt. Und also wir können jetzt natürlich einfach deinen Wikipedia-Eintrag vorlesen, das wird viel aussagen, aber wäre vielleicht nicht ganz so geil, weil... Also ich fände es schön, wenn dir einfach mal erzählt, was, wie er gerne vorgestellt werden wollen würde, hätte. Könnte.
0: Wir sind so. Der neue Podcast von
2: Jana Krämer
0: und mir, Bart Ome. Wir sind beste Freunde und gemeinsam mit der Siemens Betriebskrankenkasse möchten wir Ausrufezeichen setzen. Hinter die Einzigartigkeit jedes Einzelnen und hinter den Mut, sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Und eine der größten Herausforderungen unserer Zeit ist richtig zu kommunizieren. Und deshalb haben wir heute den führenden Körpersprache-Experten des Landes hier bei uns im Podcast zu Gast. Dirk Eilert. Er entführt uns heute in die Welt der Körpersprache, was eine faltige Stirn oder die Blinzelrate unserer Augen über unseren aktuellen Gefühlszustand verraten und worum es ihm wirklich geht. Denn wir kommunizieren ununterbrochen, auch wenn wir nicht reden. Und oft missverstehen wir uns genau in diesen Momenten. Wie schön wäre es, wenn wir die Signale, die unser Gegenüber sendet, richtig deuten könnten und so Brücken anstatt Misstrauen aufbauen. Genau das möchte uns Dirk heute
1: mitgeben, beim ersten Teil unseres Gesprächs mit Körpersprache-Experte Dirk Eilert. Oh, uh, das ist natürlich eine gute Frage. Ich antworte damit mal, ähm, wie ich auf das Thema Körpersprache überhaupt gekommen bin. Ja. Und ähm, also ich sag mal, ich habe ein Erlebnis bei dem weiß ich, dass das ein Schlüssel war bei dem anderen vermute ich es. Mhm. Und das war nämlich ganz, ganz früh in meiner Kindheit, da war mhm. ich vier.
2: Und daran erinnerst du dich?
1: Und daran erinnere ich mich, weil es mir meine Mutter erzählt ah, hat später. Okay. Ja. ja, Und ich war vier und habe eine Situation erlebt, wie wir sie alle erlebt haben. Ich saß nämlich in der Badewanne und meine Mutter kam irgendwann rein und hat gesagt, hast du dich denn schon gewaschen? Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran, hat was ähnliches erlebt und was antwortet man als Vierjähriger? Klar. Wenn man sich noch nicht gewaschen hat, ja, ich habe mich schon gewaschen ja. und man hat überhaupt keinen Bock, sich zu waschen. Nein, natürlich dem Alter. Nicht. Ja. Und dann hat meine Mutter mir später erzählt, dass sie dann rausgegangen ist, durchs Schlüsselloch geguckt hat und mich gesehen hat, wie ich in der Wanne saß und mir wie verrückt. Also ich muss nur eine Sache natürlich sagen, das macht das gar keinen Sinn. Meine Mutter hat dann zu mir gesagt, du brauchst gar nicht zu flunkern, weil ich sehe auf deiner Stirn was die ah. Wahrheit ist. Das steht nämlich auf deiner Stirn geschrieben. Schön. Und dann ist sie rausgegangen, hat die Schlüssel auch geguckt und ich saß in der Wand und habe mir wie verrückt die Stirn, stirn geprüft Stir die ganze Wahnsinn. Zeit. Ja, Und ich weiß nicht, ob es das Erlebnis war, also es scheint mich auf jeden Fall wahnsinnig beeindruckt zu haben. Die Wahrheit steht uns ins Gesicht geschrieben. Ja. Ich weiß dann, dass ich mit so 12, 13, 14 Sherlock Holmes gelesen habe hm. Und da gab es dann eine Stelle im Buch, wo ähm, es auch hieß, dass jemand, der in Beobachtung, in Wahrnehmung trainiert ist, nicht zu täuschen ist, weil er jede kleine Zuckung im Gesicht sieht nach dachte ich auch, wow. Mhm. Ähm, und dann gab es in der Tat, jetzt mache ich einen Zeitsprung, 2004. Mhm. Eine Schlüsselsituation und das war für mich ein ganz normaler Tag äh, wie jeder andere Tag. Was ich an dem Tag nicht wusste, ist, dass es einer der Tage sein wird, die mein Leben wirklich nachhaltig beeinflussen, in welche Richtung ich danach gehe. Okay. Um, und es war ein Tag, wo ich eine Frage gestellt habe, die wir alle schon mal gestellt haben und eine Antwort bekommen habe, die wir alle schon mal gegeben oder auch bekommen haben. Und die Frage war, wie geht es Ihnen? Und die Antwort war, gut. Mhm. Und es war eine Traumapatientin von mir, oh, die okay. in die vierte Sitzung kam. Und sie kam morgens rein. Um, hier rein übrigens. nur nicht ganz hier, nur ja. metaphorisch, weil da hatten wir noch andere Praxisräume. Mhm. Und um, ich begrüße sie und ich sage, wie geht es Ihnen heute? Und sie sagt, mir geht es gut und zieht, so wie ich es jetzt gerade mache, hier sieht man die Querfalten im Stirnzentrum. Mhm. sie zieht die Seiten hoch, sodass sich diese Querfalten hier ergeben. Und Steht auf der Stirn geschrieben. Ne? Genau. Ja. Nur ich war mir damals noch unsicher. Hm, ich habe irgendwie gemerkt, das passt nicht ganz zu den Worten. Ähm, habe sie dann angeguckt und gesagt, sind Sie sicher? Und dann hat sie gesagt, ja und zieht wieder die Seiten hoch. Und dann dachte ich, okay, das war gerade keine Einbildung, was ich gesehen habe. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wissen Sie, ich höre zwar, dass Sie sagen, Ihnen geht es gut. Aber was bei mir ankommt, ist, dass Sie irgendwie verzweifelt sind. Hm. Traurig sind. Mhm. Und dann ist Ihnen Tränen ausgebrochen und hat mir gestanden, dass sie gerade überlegt hat, sich das Leben zu nehmen. Ja, und das war ein Moment, wo ich mich gefragt habe, was wäre passiert, mhm. wenn ich dieses Signal nicht gesehen hätte? Mhm. Ja. Wenn ich gedacht hätte, Super, es geht dir gut.
2: Wenn, wenn du einfach das, was sie sagst, sag, gesagt hat, als bare Münze genommen ja. hättest, ohne sie genau. zu lesen.
1: Mhm. So sieht's aus. Und dann habe ich angefangen, mich mit Körpersprache zu beschäftigen, habe Bücher gewälzt, habe angefangen, Studien zu recherchieren, habe versucht, alles zusammenzutragen, was ich irgendwie darüber finde. Habe dann... Ähm, 2012 Mimikresonanz entwickelt. Da gab es die Akademie schon, die hatte ich 2001 gegründet. Mhm. Das heißt, die ähm,
2: Dirk-Eilert-Akademie.
1: Genau. <lacht> ähm, und wir haben als, als Schwerpunkt unseres Tuns, jetzt mal unabhängig von den Themen, ähm, unsere Aufgabe, unsere Leidenschaft besteht darin, dass wir wissenschaftliche Studien übersetzen in praktisch anwendbare Tools speziell ja. für das Thema Emotionen, für das Thema emotionale Gesundheit. Und da gehört natürlich Körpersprache, die Mimikresonanz als Methode dazu, die ich 2012 dann entwickelt habe, ähm, weil da geht es darum, wie kann ich Emotionen bei anderen Menschen besser sehen.
2: Die du entwickelt hast. Krass, ne?
1: Genau. Also ich habe quasi alles zusammengeführt, ja, damit ja. Empathie trainierbar ist. Und das mhm. ist mir eben ein wichtiger Punkt. Und, und Jana, was du gerade gesagt hast vorhin mit dem Stress, oh Gott, der kann ja, mein ja. Gesicht lesen, das mhm. geht vielen so. Ja, wo ich dann immer sage, weißt du, es geht gar nicht darum, andere zu durchschauen. Es gibt in Afrika eine wundervolle Grußformel mhm. und die heißt Saubona. Und das heißt so viel wie, ich sehe dich.
2: Ja. Ich sehe
1: dich mit deinen Gefühlen, mit deinen Wünschen, mit deinen Hoffnungen. Und darum geht es, okay. dass wir Menschen sehen, wirklich sehen, wenn wir sie begrüßen. Mhm. Mhm. Und wenn ich jetzt Saubona benutze wie Hallo, dann passiert nichts. Aber stellt euch mal vor, wir fangen an, andere Menschen zu sehen, zu begrüßen und sie dabei wirklich wahrzunehmen als als lebende Wesen. Und das ist für mich das, worum es bei Mimikresonanz geht. Das ist für mich das, worum es bei Körpersprache, worum es bei Mimik geht, anderen Menschen ein Stück wahrhaftiger zu begegnen. Deswegen mhm. habe ich nicht mehr, zu sehen ganzheitlicher auch. zu ja. sehen mit allen Facetten des Seins, ja. deswegen habe ich nicht nur eben Mimikresonanz entwickelt sondern andere Methoden, wo es eben ja immer um die eigene emotionale Gesundheit auch geht, um mhm. Menschen zu helfen, mehr für sich auch in die Balance zu kommen. Also
0: auch gar nicht nur darum, dass wenn wir uns jetzt begegnen, dass du wahrscheinlich sehen kannst, wie es mir ungefähr geht. Oder vielleicht auch ganz genau. Ähm, andersherum aber auch, weil, ähm, das ist bei mir zum Beispiel so, ich halte mich selbst für einen sehr empathischen Menschen und grundsätzlich eigentlich auch emotionalen Menschen, wobei Jana mir attestieren würde, dass sie sagt, ich habe heute Morgen, hat sich mein, ähm, in meinem Rucksack der Reißverschluss verhangen, da habe ich geflucht wie sonst was. Und sie kam aus dem Bad und meinte so, so habe ich dich schon Ewigkeiten nicht mehr fluchen also, ja. also wo sie sagte so so ein Gefühlsausbruch ne? ja, weil also du auch so selbst
2: sonst wirklich was also du bist sowohl was Freude du freust dich im Stillen und hm. du bist auch außer ja. beim Autofahren ähm, wirklich nicht jemand der so aus der Haut fährt ich, ich finde, früher ja. war das mehr, aber du hast trainiert, dass es das nicht mehr passiert. Und heute, und da dachte ich, es muss irgendwas krasses passiert sein, aber es war nur ein Reißverschluss, der sich verklemmt hat. Und da war ich voll irritiert. Aber ich habe zweimal nachgefragt, weil du mir das erst nicht sagen wolltest.
0: Nee, weil ich was anderes gemacht habe, aber <lacht> nee, aber so, es ist ja auch dafür da, dann sich selbst besser einzusortieren. Ja, oder? Weil das, das finde ich total spannend.
1: Also es geht auch gar nicht anders. Weil das Spannende ist, wenn wir. Und das finde ich wahnsinnig spannend übrigens als Erkenntnis. Wir entwickeln ja im Laufe unseres Lebens, wenn wir geboren werden, erstmal sowas wie ein Ich-Gefühl. Mhm. Studien der Gehirnforschung haben gezeigt, dass wir, wenn wir zur Welt kommen, noch kein Ich-Konzept, kein Ich-Gefühl haben. Das heißt, wir sind in den ersten 24 Monaten Resonanzwesen. Die Gefühle meiner Mutter, meines Vaters, meiner okay. Umgebung sind meine Gefühle. Also
2: wir sind Spiegel im Grunde. Wir sind, mhm.
1: Genau, wir sind nicht nur Spiegel wie ein... Echo, ja. sondern wir sind wirklich Resonanzwesen. Also der Unterschied ist, wenn ich in den Spiegel gucke, verändert sich der Spiegel nicht. Ja. Bei Resonanz, das verändert das sich der uns. Resonanzkörper. Mhm. Okay. Ja, ich schlage an einer Gitarre mhm. eine Seite an und die gleiche Seite fängt auf okay. einer anderen Gitarre an verstehe zu schwingen. Ich den Unterschied. Mhm. Das heißt, wir kommen zur Welt. Die Trauer meiner Mutter ist meine Trauer. Die Freude meines Vaters ist meine Freude. Und ich spüre die Resonanz und meine Eltern spüren genauso die Resonanz und dadurch beeinflussen wir uns. Und verändern uns. Mhm. Ja. So, und dann entsteht dieses Ich-Netzwerk im Kopf. Okay. Mit zwei Jahren ist es dann da, entwickelt sich weiter. Und das Interessante ist, wenn man jetzt mal in die Studien der Gehirnforschung guckt, was passiert, wenn wir jemanden in so einen Hirnscanner legen und mal prüfen, was passiert, wenn die Person über sich selber nachdenkt. Also ich frage dich, ja, wir legen euch in die Röhre und ich frage dich, sag mal auf einer Skala von 1 bis 5, wie kontaktfreudig bist du? auf einer Skala von 1 bis 5, wie empathisch bist du? Aha, und du schätzt aha. dich selber ein. Dann springen logischerweise jetzt die Netzwerke im Kopf an, die sich mit uns selbst beschäftigen. Also die sogenannten Ich-Netzwerke. Mhm. Interessant ist jetzt, also wenn wir uns mal vorstellen, Jana, du würdest in der Röhre liegen. Ja. Und ich würde dich bitten, über dich nachzudenken. Klar, dann springen die Ich-Netzwerke mhm. an. Aber spannend ist, was passiert jetzt, wenn du mich einschätzen sollst? Dann könnte man denken, hey, dann springen bei dir im Kopf die Dirk-Netzwerke an. Ja. Die Netzwerke, die mit anderen Personen zu tun haben. Ja. Aber das Spannende ist, dass diese Netzwerke überlappen mit den Ich-Netzwerken. Das bedeutet, wir können nicht über andere nachdenken, ohne, ohne. über uns nachzudenken. Wie Deswegen mhm. heißt es so schön, Feedback an andere ist einfach nur Selbstbiografie. Weil wenn ich mhm. über euch nachdenke, denke ich über mich nach. Und jetzt komme ich auf das zurück, was du gerade gesagt hast. Wenn ich mich mit den Emotionen anderer beschäftige, wenn ich in deinem Gesicht Trauer sehe, Freude sehe, Stolz sehe, berührt sein sehe, dann werde ich automatisch damit in Kontakt kommen mit meiner eigenen Trauer, mit meinem eigenen Berührtsein, mit meinem eigenen Stolz. Das heißt, wir können uns nicht mit anderen beschäftigen, ohne uns mit uns selbst zu beschäftigen. Und das ist der Zauber an der Sache, ja, dass das wenn ja. Menschen anfangen, sich mit Mimikresonanz zu beschäftigen. Ja, wir haben eine wahnsinnig lange Ausbildung, 24 Tage, wo es nur um Mimik, was lernt Körpersprache man? Also geht. also
2: was, wenn du Mimikresonanz einmal zusammen, also was ist das? Also was kann ich bei dir lernen, wenn ich sage, hey, ich möchte das gerne lernen, ich möchte Menschen lesen?
1: Also es ist in der Tat ein, ein Gesamtkonzept. Es geht ja. nicht nur um Mimik, es geht um die gesamte Körpersprache. Ich habe Körpersprache unterteilt in acht Kanäle. Mhm. Mimik, dann haben wir die Kopfhaltung, ne? mhm. Seitneigung zurück, bewegt sich der Kopf zurück, bewegt sich der Kopf nach vorne. Wir haben die Gestik, mhm. wir haben, also was machen die Hände, ja. wir haben die Körperhaltung, ist ja. der Körper aufgerichtet eingefallen. Ja. Wir haben Fußbeinverhalten, was machen die Füße, oh. ja sind die ruhig, bewegen die sich, <lacht> ähm, wir haben dann sowas wie die Psychophysiologie, das heißt unbewusste Körpersignale wie Gänsehaut, Schwitzen, werden. Mhm. Wir haben die Stimme
2: yeah.
1: und dann haben wir noch das interpersonelle Bewegungsverhalten, Berührung, Blickkontakt, okay. ähm, Zuwendung. Mhm. Und das sind acht Kanäle plus einen, die digitale Welt. Was verraten Instagram-Bilder, die ich poste über mich, welche Filter benutze ich und so weiter. Also insgesamt neun Kanäle, also acht plus eins. Wow. Aber mhm. es geht eben nicht nur um die Signale, sondern es geht darum, Menschen tiefer zu verstehen. Mhm. Das heißt, im Kern geht es darum, und das ist eigentlich auch das Gesamtthema, mit dem ich mich mein Leben lang jetzt beschäftige, ums Thema erstmal Emotionen. Ich komme jetzt gleich auf Mimikas Nanzo zurück, was wir manchmal im Leben vergessen ist, dass Emotionen uns wahnsinnig stark beeinflussen. Voll. Ich, ich gebe euch, geb euch mal ein Beispiel. Ja, weil wir hatten ganz, eine ganz lange Zeit immer die Idee, wow, wir Menschen sind verstandesgesteuert, wir entscheiden rational. Mhm. Kleines Beispiel, stellt euch mal Folgendes vor. Ich gebe euch beiden einen Bogen, da sind zehn Aussagen drauf. Und ihr sollt beurteilen, wie moralisch verwerflich ist das, was da steht. Also Beispiel mhm. Satz 1 ein Mann geht bei Rot über die Ampel, obwohl zwei kleine Kinder zugucken. Ähm, ein, eine Arbeitnehmerin nimmt jeden Tag einen Bleistift von Arbeit mit nach Hause, weil der Arbeitgeber hat ja genug Bleistifte. Mhm. Ähm, ein Mann betrügt seit vier Jahren seine Frau nebenbei. Einmal okay. die Woche. <lacht> so, Und ihr sollt sagen, 0 bis 10, wie moralisch verwerflich ist das? Jetzt ja. kommt aber der Knackpunkt. Ihr beide seid in unterschiedlichen Räumen. Ja, einer sitzt in einem Raum, wo wir einen Pupsspray versprüht haben. Aha. Und in einem anderen Raum ist es gut gelüftet, riecht ganz normal. Und das machen wir nicht nur mit euch, sondern wir haben 20, 30, 40 Leute in dem einen, 40 in dem anderen. Und das Interessante ist, da fragt man sich Pupsspray, aber warum Pupsspray? Weil was passiert, kann sich jeder mal vorstellen. stell dich vor, ihr riecht Pupsspray, das riecht. Unangenehme ekelig. Situation. Genau. Ja. Ja, es wird Ekel erzeugt. So und jetzt wird es faszinierend. Und den Ekel? In dem Raum, wo das Pupsspray versprüht wurde, waren die Menschen strenger in ihren Urteilen, konservativer. Mhm. Das heißt, wenn wir Ekel spüren, entscheiden wir, urteilen wir konservativer und strenger. Mhm. Obwohl, und das fand ich so krass in dieser Studie, der Ekel nichts mit den Aussagen zu tun nee. hatte. Also es ging ja nicht um einen der Mann, der stinkt, der irgendwas ja, ja, tut, sondern ja. du sitzt in einem Raum, spürst Ekel, also die Emotionen, die ihr jetzt gerade spürt, beeinflussen eure Entscheidung, obwohl die Emotionen vielleicht gar nichts mit dem zu tun haben, was wir hier gerade tun. Hm. So, Das heißt, wenn ich Menschen verstehen möchte und darum geht es mir im Kern, weil ich glaube, ja. dass Menschen zu verstehen die Währung des 21. Jahrhunderts Absolut. ist. Ja, Wir leben im Zeitalter der Digitalisierung, ähm, und ich, ich bin ein Freund der Digitalisierung, ich liebe sie, weil es so leicht ist, zu Menschen Kontakt zu haben, die 2000 Kilometer entfernt sind, ja. aber noch nie so schwer war, zu Menschen Kontakt zu haben, die uns nah sind. Wir sitzen am Frühstückstisch mhm. und gucken mehr in, in diesen kleinen schwarzen Spiegel ins Handy ähm, als ins Absolut. Gespräch, ja. also ins Gesicht unserer Gesprächspartner. Ja. Ist. Und das ist der Punkt. Das heißt, Menschen verstehen, das braucht eine Balance mit der digitalen Kompetenz. Die soziale das, Kompetenz.
0: Das ist eine total wichtige Sache, weil ich glaube, wir sind einfach, die Digitalisierung ging so schnell voran, dass wir gefühlt evolutionell, nee, ist wahrscheinlich das falsche deutsche Wort, aber du weißt, äh, äh, was ich meine, also dass wir da gar nicht hinterhergekommen sind, dass wir nur in ganz bestimmte Menschen haben, die sich damit effektiv und intensiv wie du auseinandersetzen, eine Kompetenz äh, entwickelt haben im wahrsten Sinne des Wortes, damit gut umzugehen, mit diesem mit dieser Möglichkeit. Weißt du, früher, ich sage immer gerne, früher musste ich Fußball spielen können, dann musste ich der Beste aus dem Dorf sein, dann war ich wer. Ja. Heute muss ich so gut sein wie der Sohn von Cristiano Ronaldo, der natürlich ganz andere Voraussetzungen hat als ich, aber ich werde natürlich verglichen, weil jeder in der Schule kann sagen, guck mal, aber du bist nicht so gut wie. Ja. Und ja gut, ich bin wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit, dass ich der Allerbeste der Welt bin, ist, dann doch relativ gering, Und selbst wenn ich's wäre, wüsste ich's vielleicht noch nicht in dem Stadium, in dem ich bin, mit elf definitiv ne? vielleicht ja. es ist ja und da, das finde ich so ein bisschen die, die die Gefahr dabei natürlich in diesem in diesem Vergleichen was damit einherkommt und da ist es total wichtig zu lernen auf sich zu hören Exakt. was sind Aussagen der anderen was nehme ich wirklich ernst wer meint es denn gut mit mir ja. oder wer möchte mir schaden und das kann ich ja äh, hoffentlich dann auch in eben in diesen Signalen lesen die der andere vielleicht nicht ganz so gut kontrollieren kann, so sieht's aus. Äh,
1: äh, wie er sich das gerne wünscht. Ne? Weißt du, und das ist genau der Punkt. Damit sind wir nämlich genau bei der entscheidenden Stelle der Balance. Digitale Medien sind toll, wenn ich sie richtig benutze. Mhm. Aber es braucht die Balance mit dem Menschsein. Und ähm, zu deiner Ausgangsfrage, Jana, was lernt man bei Mimikresonanz? Man lernt, Menschen zu verstehen. Und deswegen habe ich das gerade mit der Studie erzählt, mit dem Pupspray. Menschen verstehen heißt Emotionen zu verstehen. Hm. Und wenn ich jetzt das als Kerngebiet nehme, worum es bei uns in der Akademie geht, aber auch bei Mimikersonanz, dann jetzt speziell im Bereich der Mimikersonanz habe ich drei Schlüsselfähigkeiten, die ich brauche, um Menschen zu verstehen, die sich alle im Kern mit Emotionen beschäftigen. Die hm. erste Fähigkeit ist die Fähigkeit der Empathie, ja. zu sehen, was ist jetzt gerade in dem Moment bei meinem anderen, bei meinem Gegenüber, beim, beim ja. anderen Menschen los, beim anderen los. Empathie in Bezug auf Emotionen, in Bezug auf kognitive Prozesse, also sowas wie unausgesprochene Einwände zum Beispiel, also mhm. Gedanken meine ich mit kognitiven Prozessen, dann auch eine Interaktionsqualität, bin ich dem anderen sympathisch, ähm, ich habe einen Flirtquotienten entwickelt, mit dem man, ich sag mal zu 90% Prozent erkennen kann, hat der andere Interesse an mir, das haben wir in einem Speeddating mal mit einem Fernsehsender nachgewiesen. Ähm, das ist auch Interaktionsqualität. Das ist alles Empathie, mhm. den jetzigen Moment zu lesen. Die zweite Schlüsselkompetenz, die sich daraus ableitet, ist die Menschenkenntnis. Da geht es jetzt nicht darum, die Empathie zu trainieren, sondern was wir da machen, das ist ein, wir nennen das einen Mimiker, Profiling-Kurs. Da geht es darum, die Persönlichkeit des anderen einzuschätzen. Also, was verrät mir die Körpersprache nicht über mhm. Stress, Emotionen, Gedanken, sondern was verrät mir die Körpersprache über die Persönlichkeit. Wie tickt also, der andere als genau, Mensch?
0: Ist er eher so, ähm, ich nenne es jetzt mal aggressiv oder sagen wir mal forsch, äh, impulsiv, nach vorne gehen sozusagen. Oder ist er ein ruhiger Typ, der also genau. chillig ist. und
2: Extrovertiert, ja, introvertiert.
1: Ja, genau. Das kann Sie dann erkennen. Psychopathie wäre jetzt nochmal ein Spezialfall davon, yeah. ähm, wo, wo es um eine Mischung aus Persönlichkeit, aus den Mustern in der Körpersprache geht, aber natürlich auch um die emotionalen Muster. Mhm. Wie reagiert jemand an welcher Stelle? Ja, yeah, okay, ja. Yeah. Ja, und dann haben wir jetzt dritten Bereich, mhm. die Wirkung, weil das ist das, was die meisten mit Körpersprache verbinden. Also wie kann ich meine eigene Wirkung verbessern, ah, okay. ja, ja, ja. Äh, wenn du auf einer Bühne bist? Mhm. Ähm, ein Video aufnimmst, ähm, bitte, es geht immer darum, natürlich zu sein, man selbst zu sein. Aber wir haben manchmal auch, wenn wir uns bewerben zum Beispiel, ja, wir wollen natürlich einen Eindruck hinterlassen. Und dann geht es nicht darum, zu manipulieren, sondern um die Frage, wie kann ich mich von meiner besten Seite zeigen, ja. ich sein, Sich nicht aber auch die Seite zeigen. Aber, genau. Ja genau, okay. Das sind so die drei Bereiche: Empathie, Menschenkenntnis, Wirkung.
0: Genau, das vielleicht ja auch die. Ähm die die Gefühle sozusagen mich da gerade nicht in meiner in meinem Wesen oder in meiner Entwicklung stören nur weil ich gerade mit der Situation vielleicht in diesem Moment überfordert bin heißt es genau. ja nicht dass ich für den Job, für den ich mich bewerbe, nicht qualifiziert bin, sondern Exakt. vielleicht kann ich nur gerade nicht gut in einem kleinen Raum vor drei Leuten sprechen, aber super toll vor 500 und die inspirieren, ja. wer Speaker meinen Job. Aber wenn mich einer vor diesen drei Leuten bewerben, also beurteilen müsste, dann, und das haben wir auch ein Riesenproblem in der Schule, dass wir oft nach Dingen bewertet werden ja. oder auf dem Weg dahin, uns selbst zu Definitiv. finden sind ja, sind ja so oft Maßstäbe und 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 ja, Benotungssysteme angelegt ja. an uns und auch wir müssen uns beweisen in äh, Bereichen, die wir vielleicht echt scheiße finden und ja. für, die, für die wir nicht gemacht sind. Ne? Wir sind äh, ja wie Sebastian mal gesagt hat, wenn du einem Fisch danach beurteilst, wie er auf Bäume klettert, werden halt immer sich klein fühlen und nichts nützlich und deswegen auch auf sich hören und zu sagen und auch anzuerkennen, ja, dass vielleicht, da sind meine Stärken, da sind meine Schwächen und ich bin auch der festen Überzeugung, investiere immer da rein in deine Stärken. Versuch doch nicht in irgendwas mittelmäßig zu sein, nur weil jemand sagt, du musst Mathe können. So, ne, gibt doch Steuerberater. Also <lacht> die werden dafür bezahlt. Dann werd Fußballer oder was weiß ich ja. was oder keine Ahnung. Irgendwas, ne? Aber ja. so, hol dir da Hilfe, wo du keinen Bock drauf hast. Und äh, wer genau darin so. richtig gut was dir in dir dieses Feuer entfacht. Ja. So, und da, da würde mich auch mal interessieren, wie. Äh, wie wie ist in dir dieses Feuer entfacht worden, also klar du hast ähm, eben erzählt von deiner Klientin oder Patientin mhm. in der Traumatherapie das ist ja dann, eigentlich hast du ja vorher was anderes gemacht, bevor du dich wirklich mit Körpersprache und ja, und, und Gefühle, klar in der äh, Psychotherapie sind natürlich Gefühle schon auch wichtig, aber äh, <lacht> da hast du ja nochmal einen ganz großen sagst, so einen ganz einschneidenden Abbiegung genommen für oh, dich ja, und ja, dein Leben so ne?
1: definitiv also, ja, also ich habe ja ähm, in meinem ersten beruflichen Leben Verwaltungswissenschaften studiert. Klingt richtig spannend. Das war, war auch <lacht> richtig spannend. Ich habe es sehr, sehr schnell gemerkt, das ist nicht so ganz meins. Ähm, war dann danach in der Tat erstmal Beamter, ein halbes mhm. Jahr. Und es gab im Studium in der Tat ein Schlüsselerlebnis. Und zwar habe ich nebenbei Kampfsport gemacht, neben mhm. dem Studium. Mhm. Habe nebenbei auch als Fitnesstrainer gearbeitet. Und ich hatte parallel in diesen beiden Bereichen des Kampfsports und des Fitnesstrainings witzigerweise das gleiche Thema, was mir präsentiert wurde. Beim Kampfsport habe ich gemerkt, dass Menschen, die da trainieren, die sich verteidigen wollen zum Beispiel, mhm. zwar die Technik beherrschen können, aber in der wirklichen Situation es sich dann trotzdem nicht trauen, sich zu wehren, in die eigene Kraft zu gehen. In der Ernährungsberatung als Fitnesstrainer habe ich gemerkt, dass viele, die da saßen, gesagt haben, ja, den Ernährungstipp kenne ich schon, das weiß ich schon, das weiß ich auch schon, das weiß ich auch schon. Mein Problem ist aber, dass ich es nicht umsetzen kann. Und ich erinnere mich damals an unsere Ernährungsberaterausbildung, wo der Dozent gesagt hat, wenn zwei von zehn, zwei von zehn das umsetzen, was ihr in der Beratung macht, ist das eine gute Quote. Wo ich dachte, hm. zwei von zehn?
0: Ernüchternd. ne? Wie
1: ernüchternd <lacht> ist das? Dann kriege ich einen Burnout. Da sage ich, wie kann ich denn diese Quote verbessern? Die musst du so nehmen, wie sie ist. So, und dann habe ich recherchiert und äh, bin damals in einem Diskussionsforum. Das war noch die Zeit, das war ja in den Ende der 90er. Es war die Zeit, ähm, vielleicht erinnert ihr euch, wo man, wenn man sich ins Internet einwählen wollte, übers Modem, man hat so also, Ah, jetzt bin ich drin mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Ja, ja und da gab es noch, ich glaube, keine Seiten für Foren. Ich erinnere mich, dass ich eine, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, eine App, äh, eine App, sag ich schon, ein Programm hatte auf dem Computer, was ich aufmachen musste und da hatte ich bestimmte Foren abonniert Ja, ja. und dann kam so eine Mail rein, ja, wenn jemand voll. was geschrieben hat. Ja, da hat.
0: bin ich auch schon raus. Das
2: war ja. nee, ich, ich bin Vollberin. Ich das bin bei dir. Das ist irre
1: gewesen. so. Und ich weiß, da schrieb einer in einem Kampfsportforum, es gibt eine Methode zum Thema Angstauflösen, mhm. die heißt NLP, Neuro Neurolinguistische Programmierung, wo ich damals sagte, mhm. what? Neurolinguistische Programmierung. Aber ich dachte, Mensch, das scheint eine Idee zu sein, weil meine Erfahrung war im Kampfsport und im, in der Fitnessberatung, dass wir Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge sind. Wo ich ja. mich gefragt habe, wie können wir, ja, Wissensriesen bleiben, aber auch Umsetzungsgiganten werden. Und dann dachte ich, Mensch, vielleicht ist NLP da der richtige Weg. Dann bin ich hier in eine Buchhandlung gefahren, Kiepert am Kudamm in Berlin, <lacht> mit dem Bus hingefahren, um, was noch heute, wie ich in diesen Laden reingegangen bin, auf den Zettel geguckt habe, neurolinguistische Programmierung, mir eine Verkäuferin gesucht habe, gesagt, Entschuldigung, ich suche ein Buch über neurolinguistische Programmierung, weil ich dachte, die guckt mich gleich an, wie ja, ja. als wenn ich vom Mars wäre. Ich jetzt auch mit einem, ja. bitte was? Ja. aber sie habe ich angeguckt und gesagt, ja, kommen Sie mal mit. Ich oh. dachte, okay, scheint eine Sache zu sein. Sch sch ja die scheint Leute ein Ding öfter zu fahren. sein, ne? Ja, dann habe ich ein Buch in die Hand bekommen von ihr. Habe noch im Bus angefangen zu lesen und dachte, das ist es, was ich machen will. Sondern dann habe ich im Studium nebenbei die NLP-Ausbildung angefangen, mhm. habe das gemacht, habe angefangen mit Klienten zu arbeiten, habe dann die Entscheidung getroffen, ich mache mich selbstständig. Mhm. Ähm, und, ihr könnt euch vorstellen, wie meine Umwelt darauf reagiert hat, Junge bist ja. du wahnsinnig, <lacht> du, hast ein, du bist Beamter, dein Job ja. ist Ey, sicher, du bist durch für dein Leben. Und ja. du willst jetzt kündigen? Kannst du nicht halbtags gehen oder irgendwas? Allein schon in der Formulierung, du bist durch mit dem Leben. <lacht> ja, als du. Also ich weiß nicht, ob die 24. genauso war, aber ne, das ist genau die Idee. Ne? Ja, du musst dich um nichts mehr kümmern, das ist da. Genau, und ich habe gemerkt, das ist einfach nicht mein Ding. Ähm, und dann hatte ich das große, große Glück, ähm, dafür bin ich heute noch dankbar, dass ich in meiner NLP-Ausbildung ähm, eine Frau hatte, so eine Kleinhens, die hat eine Trainingsakademie mhm. geleitet für eine große Versicherung. Mhm. Und die hatte eigentlich nur bei diesem Kurs mitgemacht. Die hat assistiert, den Kurs wiederholt, um ähm, Nachwuchskräfte zu rekrutieren ah, okay. für ihre Akademie. Also die hat einen guten Trainer gesucht, einen jungen Trainer, den sie aufbauen kann und hat sie mich angesprochen und äh, so kam es dann, dass ich gesagt habe, okay, freiberuflich, ich mache mich zum 1. März selbstständig 2001 und fange an, für diese Akademie auch Trainings zu geben, ah. nebenbei noch Fitness-Trainings. Und dann, was ich noch heute, im Oktober hatte ich ähm, auf einmal Selbstzweifel. Ich dachte, ey, das kannst du nicht machen. Draußen hat es auch geregnet mhm. und ich boah, ich. Hat nach Pups gerochen. Ja, hat nach Pups gerochen. Und ich dachte, oh, das, ey, bist du wahnsinnig? Du hast noch nie in deinem Leben ein Seminar gegeben. Willst einen Beamtenjob hinschmeißen? Und am 12., 13. März sollte mein erstes Seminar sein. Ich dachte, und dann geht es in die Hose. Mhm. Also, ich zu meinem Chef gesagt, ich bin mal kurz auf Toilette. Habe dann mein Handy genommen, damals am ähm, da war noch D-Mark, glaube ich, ja. Ich glaube, 3, D-Mark 99 Cent oder irgendwas, was man damals für eine Minute Handy ja, bezahlt hat. Ja, ja. Bin, ein halbes Vermögen. Ne, halbes Vermögen. Bin ins Parkhaus, nicht auf die Toilette gegangen. Mhm. Und habe Frau Kleinens angerufen, um mir abzusagen. Kurz. Mhm. Und aus diesem Kurz wurden 30 Minuten. Okay. Und es war eher ein Monolog von ihr, in meine Richtung gerichtet. Mhm. Sie hat auf mich eingeredet, dass das Leben zu kurz ist seiner Berufung nicht zu folgen und nach der halben Stunde brannte mein Feuer wieder. Ich bin hochgegangen, habe dann entsprechend den Antrag auf Entlassung abgegeben.
2: Gut investiertes Geld.
1: Und, ist, und ich weiß, ich nenne das ein Parkhausmoment. Mhm. Parkhausmomente sind die Momente, wo wir quasi innerlich kurz parken, wo wir Dinge in Frage stellen, wo wir aus Heldenreisesicht gesprochen ähm, dem Schwellenhüter, der mhm. dieses Land des Abenteuers, was wir betreten wollen, ähm, bewacht Stop. und sagt, stopp, du kommst hier nicht durch. Und das ist natürlich immer das eigene Innen. Und wo genau. dann ein Mensch auftaucht, der uns die Melodie unseres Herzens vorspielt, in dem Moment, wo wir sie eben vergessen haben. Und das ist für mich auch, was ein Freund ausmacht. Mhm. Und das war genau so ein Moment. Und ich glaube, so eine Momente gibt es eigenen, im eigenen Leben auch immer. Ja. Ähm, und das war für mich wirklich ein Schlüssel in dieses Ganze Leben zu starten. Und jetzt habe ich deine Ausgangsfrage leider völlig vergessen.
0: Das ist voll in Ordnung. Ich glaube, du hast das Feuer mehr als angezündet. Nee, weil, ich kenne, ich hatte, es war nicht ganz, ich, für mich ist es ein Studiomoment. Ich habe damals auch, wo ich Jana kennengelernt habe, bei Luxuslärm in der Band, da war sie bei Ach, stimmt, Du hast gefragt, wie ich darauf gekommen bin. Die Frage habe ich Die hast du par
1: excellence
0: beantwortet. Und ich war, wir haben damals auch vor Tausenden von Leuten gespielt. Und ich bin, die Band war in NRW ansässig. Und ich bin nach Berlin gezogen damals, weil ich dachte so, ich habe unter der Woche irgendwie, ich will mehr machen mit meinem Leben, außer drei Tage die Woche auf der Bühne stehen. Irgendwie muss da noch mehr gehen. Ich will Songs schreiben, das konnte ich da damals nicht. und Bin auch hier hingegangen in ein Studio komplex, wo ich dann wirklich ähm, damals einfach Kaffee gebraut habe, geputzt habe gelüftet habe so und dann irgendwie zwölf Stunden da Assistent war oder Assistent ist übertrieben, ich war äh, Praktikant und dann durfte man abends um 21 Uhr dann rein, wenn alle anderen raus waren aus dem Studio und dann habe ich noch bis nachts gearbeitet, zwei, drei an meiner eigenen Musik und bin dann morgens um neun war ich aber wieder da. ne Das sind die Momente, wo es auch komisch war, weil wir hatten zum Beispiel damals eine Single mit Culture Candela und waren am Wochenende noch, ich weiß es noch ganz genau. Ach, ich kenne Lassito. Äh, ah, ja, lustig, ja. ja, genau, der der hat ja dann auch mit den, so Bee Gees hier heißen die Jungs, äh, bei, bei denen ich gearbeitet habe, mit denen ja auch noch ein Soloalbum gemacht tatsächlich, der ist ja dann da, irgendwann ausgestiegen und ähm, genau und äh, die Jungs kamen auf jeden Fall rein, wir haben am Wochenende noch mit denen gespielt, Landestourenfest Göttingen vor 15.000 Leuten, ne, gefeiert, wie sie so Rockstar leben, wie man sich das gönnt ne? und ich war montags dann wieder in Berlin und die kamen rein und man so, ey Dada was machst du denn hier? Ne, alles gut, ne? Und ich so, ja, ich frage euch, ob ihr einen Kaffee mit oder ohne Milch wollt. So, ne? Und das ist natürlich auch ein Moment, wo man sich hinterfragt, so, was mache ich hier eigentlich gerade? Also irgendwie am Wochenende ja. noch auf Augenhöhe und jetzt bin ich hier der, der den Kaffee hinterher trägt. Aber ich muss sagen, es war wichtig, auch manchmal diesen Schritt zurückzugehen oder ja. mutig zu sein und nicht, dass das eigene Ego im Weg steht oder diese Angst nach Sicherheit, ne? Ich, ja. natürlich war es, wäre es einfacher gewesen, meinem Heimatort zu bleiben, nicht die dreifachen Reisekosten zu haben. Ähm, Jetzt äh, bin ich aber Songwriter, eigener Künstler und habe ja. ein paar goldene Schallplatten an der Wand hängen und ich glaube, es braucht immer diesen diesen Kurzmoment, diesen Parkhaus-Moment, wie du es sagst, um und dann um zu merken, will ich das wirklich? Richtig. Bin ich mutig genug? Und wenn ich dann natürlich die Skills auch noch habe, wirklich auf mich zu hören und dass meine Angst mich eben nicht überkommt und ich zurückgehe, weil ich habe diesen Schritt damals geplant eigentlich mit einem guten Freund Schlagzeuger ähm und der ist zurückgegangen.
1: Also das ist genau der Punkt, dass wir alle mehr den Mut haben, unsere Berufung zu leben. Weil ich glaube, jeder Mensch kommt auf die Welt mit einer bestimmten Berufung, mhm. die gelebt werden will. Mhm. Und wir merken, wenn wir diesem Fluss folgen, dass eben da Türen aufgehen, wo vorher Wände waren. Ja. Wo wir durch diese Tür treten können. Und dafür den auch. Mut zu entwickeln. Und da sind wir wieder ja. beim Thema Emotionen. Weil das, was uns abhält, unserer inneren Stimme, dieser Melodie zu folgen, unsere Melodie für die Welt erklingen zu lassen, sind meistens Emotionen wie hm. Angst, Zweifel. wie Scham, die Selbstzweifel, kann ich dem genügen und so weiter. Ja.
0: Oder vor allem mir zweifle ich heute noch dran, dass super viele Menschen auf meinem Weg mir zum Beispiel immer gesagt haben, deine Stimme ist nicht gut genug, deine Stimme ist nicht besonders genug, glaube ich heute noch. Ist wobei, ich, wobei ich weiß Ich weiß, dass es nicht so ist und ich weiß auch, dass viele der Menschen mich einfach nur klein halten wollten, weil sie meine Talente für quasi wenig Geld, sage ich jetzt mal so, bei sich behalten wollten, weil sie wussten, ja. zu was ich in der Lage bin und dass es natürlich viel schöner ist, sage ich mal, äh, mir fällt gerade kein besseres Beispiel, aber ich sag mal so, ich habe gerne einen Porsche in der Garage, der meinen Fiat zieht. Ja, weil dann wird mein Fiat schneller, als zu sagen, ey, du bist ein Porsche, fahr mal mit deinen 200 voraus. Du wirst es viel weiterbringen, mhm. ne? Aber da stecken dann halt eigene Ängste und Zwänge der Menschen dann dazwischen. Aber auch das zu merken, dass man nicht denkt so, ich meine, klar, die Fehler machen wir alle, wir hören auf Menschen, wir vertrauen Menschen, das gehört ja auch irgendwie zum Leben dazu. Auch wahrscheinlich, um diesen Skill äh, zu trainieren, wie jemand ist, also auch die Menschenkenntnis einfach natürlich, ja. ne? Aber trotzdem finde ich es so wichtig und deswegen finde ich es so spannend, ähm, doch zu merken, macht er das gerade aus Egoismus oder will der mir wirklich was Gutes? Also macht will der, verfolgt die Person seine, ihre Ziele oder äh, verkauft, also verkauft sie mir ihre Ziele als meine, sozusagen. Ja. Ne? Das, das will ich eigentlich sagen. Und da finde ich spannend, hast du da ein paar Tipps auf Lager, äh, jetzt mal so, kurz aus dem Ärmel geschüttelt, wie man ähm, vielleicht, keine Ahnung, wäre ich jetzt 16, würde ich ähm, ja, meine linke Hand vielleicht nicht, aber sehr viel dafür geben, <lacht> ähm, einfach selbstbewusster zu sein und nicht diese, ich meine, klar, Teenager, wir sind einfach tausend Komplexe und Zweifel, mhm. aber dass man da ähm, mutig ist, sich selber zu entdecken.
1: Ne? Also ich glaube, ähm es braucht immer die Balance. Zu viel Selbstsicherheit kann auch schaden, weil ich dann aufhöre, auf Menschen zu hören. Ich mhm. höre auf, mich in Frage zu stellen, was ich einfach auch wahnsinnig gesund finde, wenn es die richtige Balance hat. Mhm. Ich sag immer, das Seminar, was ich heute gebe, soll mir in einem Jahr peinlich sein, weil ich in einem Jahr schon viel weiter bin.
2: Mhm. Geil, ja, das heißt,
1: ich möchte mich entwickeln. entwickeln. Ich habe Lust, mich in Frage zu stellen. Ich habe Lust, mich zu entwickeln. Weil ich glaube, solange ich diese Neugierde habe, bin ich auf dem richtigen Pfad. Für mich, um meine Berufung in diesem Leben zu erfüllen. Mhm. Das ist ja auch ein Prozess. Und ähm, mein Tipp wäre, nimm den Zweifel als was Normales. Der Zweifel heißt nicht, dass die Entscheidung falsch ist. Mhm. Weil der Zweifel gehört dazu. Bei jeder Entscheidung. Im Nachhinein mhm. ist man immer schlauer. Mhm. Ja. Aber folge der Stimme deines Herzens. Folge dieser Melodie. Fühl rein, welchen Weg du jetzt gehen möchtest. Und sei frei, einfach jederzeit eine neue Entscheidung zu treffen. Und ja, und Zweifeln gehört dazu, wenn ich eine Entscheidung treffe. Natürlich habe ich gezweifelt. Oh Gott, ist es richtig, aus dem Amt zu gehen. Mhm. Um, aber ich wusste, es gibt für mich keine Alternative, weil ich wusste, wie ich mich fühle, wenn ich im Amt bleibe. Und der Schlüsselmoment war für mich, dass ich mich gefragt habe, wenn ich 65 bin und auf mein Leben zurückgucke
2: yeah.
1: und ich bin im Amt geblieben, wie fühle ich mich dann? Yeah. Und da habe ich gesagt, es ist für mich nicht der richtige Weg. Es mag für viele andere der richtige Weg sein, aber für mich war es nicht der richtige Weg, weil ich gemerkt habe, mein Kopf hat andere Dinge gemacht, während ich am Computer saß, im Büro. Oh, okay. ja. ja, Und da habe ich gemerkt, ist und dann habe ich irgendwann für mich gesagt, das Leben ist zu kurz, um irgendeine Idee anderer zu leben oder um den Weg zu gehen, der nicht meiner ist. Ich will machen, worauf ich Bock habe. Ich möchte morgens aufstehen, und ich arbeite 24-7, aber es ist für mich keine Arbeit. Ja, mhm. das ist Wir genau Wir sagen so. ganz oft, ja, ja, arbeite doch mal weniger, wo ich sage, ich arbeite Warum? nicht. Ich arbeite. Ja, ich, ich liebe meinen Job. Ja. Ich habe dann nochmal angefangen zu studieren nebenbei, habe Wirtschaftspsychologie studiert. Ähm, ich ich liebe das, was ich tue. Und ich, ich beschäftige mich mit Emotionen, mit Körpersprache, mhm. mit, mit all diesen Themen, weil sie mich interessieren. Du kannst mir eine Milliarde aufs Konto legen. Und ich würde jetzt ich hier auch. genauso sitzen, mit euch dieses Gespräch führen. Ich würde ja. mein Seminar geben, ich würde die mhm, Vorträge genau geben, ich würde genau das. das Gleiche machen, weil ich es nicht fürs Geld tue, sondern das Geld ist ein Abfallprodukt, was anfällt, wenn ich dem folge, was mir wirklich Spaß macht, wo ich die Leidenschaft spüre.
0: Das war der erste Teil unseres Gesprächs mit Dirk Eilert. Wir hoffen, es hat euch genauso geflasht wie uns und ihr könnt den zweiten Teil kaum erwarten. Der erscheint am 4.7. genau hier. Und dann gibt es Tipps und Tricks an die Hand und noch eine tolle Übung, wie wir genau das Brückenschlagen aus der heutigen Folge trainieren können. Also, wir freuen uns auf euch. In zwei Wochen, genau hier. Diesen Podcast, den du gerade abonniert hast, übrigens vielen Dank dafür, entsteht in Kooperation mit der Siemens Betriebskrankenkasse.